0: 한국 사람들이 한글인데도 불구하고 이해를 못하는 단어가 하나 있죠. 바로 당기시오입니다. 문에 버젓이 붙어있는 당기시오를 눈으로 똑똑히 보면서 밉니다. (웃음) 우리말 보다를 사전에서 찾아보면 눈으로 인식하다 라고 나와 있는데요. 여기서 인식하다는 분별하고 판단하여 알다 라는 뜻이랍니다. 아는 만큼 보인다고 하지만 보는 만큼 아는 것은 아닌 것 같아요. 단지 눈으로 보고 그치는 것은 결국 모르는 것과 다름없기 때문이죠. 여러분들은 문을 미십니까? 당기십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈입니다. 진짜 그러네요 그렇죠 영어 단어 중에 제일 헷갈리는 게 풀하고 푸쉬예요 단기라는 거예요 거야. 밀라는 거예뭐 거야. 이런 가끔 헷갈릴 때가 있습니다 한글에서는 아예 이해를 못하죠 단기라고 했는데 그냥 밉니다 왜 그럴까요 왜 그러는 겁니까 왜 다들 고개를 숙이고 대답을 하네요 <웃음> 뭐 나만 그래 어 나만 그런 거 아니잖아요 그죠 우리 다 그러는 거잖아. 이 오프닝 우리 공작가가 쓴 거예요. 본인 경험에서 나온 얘기죠. 왜 그러는 걸까요, 도대체? 말 정말 안 들어요. 에? 아마 전 세계에서 말안 듣는 거로는 최고일 거예요. 그중에서도 제가 보기엔 좀 이따 이제 나오실 텐데 김경진 씨 같은 음악 쪽에 관계된 분들 진짜 말안 들어요. 남의 말 죽어도 안 듣습니다. 한번 물어봤어요 음악하는 분들한테 저도 음악 관계자이긴 합니다만 왜 이렇게 말안 들어? 라고 했더니 부모님 반대도 무릅쓰고 음악하는 놈이 무슨 무슨 남의 얘기를 들어? 라고 해서 뭐좀 지나간 이야기긴 합니다만 그런데 이제 문을 밀고 어, 또는 당기는 문제는 안전과도 관계가 있습니다 아, 사실 그렇죠 우리가 이제 당기라는 문을 밀었다가 어디다 부딪히게 되는 경험이라든지 또는 밀고 당기는 게 안쪽과 바깥쪽 사람들 사이에서 약속이 돼 있으면 서로 다치질 않는데 어, 밀라고 했는데 당기고 당기고라고 했는데 밀었다가 반대쪽에서 동시에 있던 사람한테 어떤 타격을 주는 경우도 생기기 때문이죠. 자 이렇게 좀 약속을 지키는 것이 요즘 같은 시대에 좀 필요한 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 왜냐하면 좀 신종 코로나 바이러스 때문에 네, 전 지구촌이 들썩거리고 있는데 어. 예방 수칙을 공개를 했죠. 어. 뭐 간단하잖아요. 흐르는 물에 30초 이상 비누로 손 씻어라. 기침할 땐 손이 아닌 이 팔꿈치 안쪽, 옷소매로 어, 입을 막아라. 왜냐면 손으로 기침을 막으면 거기 바이러스가 묻어서 또 다른 사람들에게 이제 전염시킬 우려가 있기 때문이라고 해요. 기침 등 호흡기 증상자는 반드시 마스크를 착용해라. 이 마스크 착용에 대해서는 우리는 남들한테 이제 안 걸리게 하려고 이렇게 마스크를 하는 경우가 대부분인데 원래는 증상이 좀 있는 사람들이요 남에게 퍼트리지 않기하기 위해서 이렇게 마스크를 많이 한대요. 일본 사람들은 조금만 기침이 나도 바로 자기가 마스크를 하더라고요. 이런 어떤 전염병이 돌지 않아도 아무튼 이런. 어 안전수칙들 예방수칙들 좀 꼼꼼히 지켰으면 좋, 좋겠습니다 그리고 나서 이제 어떤 사회적인 예방대책에 대해서도 우리가 이야기를 할수 있는 거죠 일단 가장 중요한 출발점은 개인 음 안전수칙 개인 예방수칙이 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다 그리고 건강 계속 유지하시는 게 중요할 것 같아요 같은 감염자라도 어, 자신의 어떤 감염 그 건강상태에 따라서 그, 이후에 증상이라든지 회복이 달라진다라고 하니까요. 밥들 잘 드시고, 네. 운동도 하시고. 다이어트 하시는 여성분들 굉장히 많은데, 요 기간만큼은 조금 피하시는 것도 요령일 것 같아요. 네. 일단은 몸이 건강하게 먼저일 테니까요. 네. 의사분들한테 이야기 들었는데, 다이어트 할때 면역력이 굉장히 많이 떨어진다라고 이야기를 하시더군요. 네. 그렇습니다. 네. 자, 김태현의 시대 음감. 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루 두번 방송이 됩니다 또 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 아, 아술 좋아하시는 남자분들도 술좀 줄이십시오 네, 저한테 하는 얘기에요 술 많이 먹으면 면역력 떨어진다고 합니다 자 스테판 울프의 곡 중에서 미는 사람에 대한 이야기입니다 더 푸셔 (웃음) 준비했습니다 명절이 지나고 SNS를 보는데요 공감을 많이 받는 인기 게시물 중에 이런 글이 하나 있었습니다 어느 대학 다녀요? 라는 질문 대신에 어떤 음악 좋아해요? 라는 질문을 듣고 싶다 눈물이 (웃음) 날라 버립니다 자이 시간 오직 좋은 음악 이야기만 나누도록 하겠습니다 시간을 달리는 음악 김경진 음악평론가 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어느 대학 나왔어요 <웃음> <웃음> 이런 얘기 물어보는 거참 실례잖아요 좀 저는 후지다고 생각해요 <웃음> 그죠 네. 이 촌스럽게 네. 자동차 뭐예요 뭐 이런 거나 그러게요. 어느 대학 나왔어요 어느 동네 사세요 왜 물어보는데 <웃음> 그렇잖아요 그런 것보다 최근에 어떤 영화 보셨어요 뭐 인상적으로 봤던 책뭐 이런 이야기하면 좀 사람들이 좀 수준이 있어 보이지 않습니까? 그러게요. 음. 반성하겠습니다. 네, 저부터도 <웃음> 뭐 그렇게 많이 물어보지는 않았던 것 같아요. <웃음> 김경진 평론가는 최근에 어떤 음악 제일 꽂혀 있습니까?
1: 최근은 아니고 거의 한, 한 7, 8년 된것 같아요. 그러니까 뭐 좋은 음악들이 늘, 늘상 정말 좋은 음악들이 많이 나오는데 그냥 꾸준하게 거의 하루에 한곡 한 이상은 듣는 아티스트가 있어요. 카니웨스트라는
0: <웃음> 카니웨스트요? <웃음> 네. 김경진 평론가마저 우리를 버리고 그쪽으로 가는 겁니까?
1: 어? 버리다니요. 로, 어, 업그레이드가 로, 되는 거죠.
0: 록을 듣던 사람들이 <웃음> 하나 둘씩 있다 그렇게 힙합 쪽으로 떠나야 됩니까? 제가 이거?
1: 왜 카니웨스트에 처음에 <웃음> 빠지게 됐냐면 네. 그 파워라는 곡이 있거든요. 네. 킹크림슨의 음악을 샘플링을 했더라고요. 그래서 그걸 듣고 이 사람은 뭐지? <웃음> 어 뭔데 킹크림슨을 샘플링을 하지?
0: 카니웨스트는 네. 사실은 앨범 자켓부터 시작해서 전통적인 힙합 뮤션 같지가 않아요, 사실은.
1: 그러게요. 네.
0: 네. 네. 그래서 최근에는 이제 뭐 물론 저희들 주관적인 이야기입니다만 흑인 음악계에서 가장 거물들 이렇게 이야기하면 뭐 한쪽은 이제 정통 쪽에 가까운 존 레전드가 있고 네. 그 반대 쪽인 카니웨스트가 거의 다 하고 있는 것 같다라고 <웃음> 이야기를 하는데 아무튼 저는 카니웨스트하고는 안 친한데. 안뿐하고는 제가 SNS 계정 친구라. <웃음> 네. <웃음> 그 와이프분이 매번 올리는 네. 패션 사진은 네. 아주 잘 보고 있습니다. 아. 생각해보니까 카니웨스트라는 친구관계가 아니네. <웃음> <웃음> 이거 막 관계자 맞아요 저? <웃음> 아. 저는 최근에 막스 리터에 푹 빠져가지고. 아, 네. 네. 약간 그. 뭐라고 해야 되나요? 현대음악이라고 해야 되나요? 클래식음악이라고 해야 되나요?
1: 저 네. 굉장히 묘하죠. 저 슬립이라는 그 음. 앨범 그 박세트를 굉장히 좋아하는데 정말 그냥 이게 뭐지? 그냥 말 그대로 잘하고 만든 음악인 것 같은. 음. 그한한 한 번은 밤새도록 들은 적이 있어요. 그게 한
0: 굉장히 미니멀하게. 예. 네. 예. 우... 네. 그러니까요. 저는 잘 모르다가 그저 지인 한 분이 그술 드시고선 그 음반을 놓고 가셨어요. 그래가지고 그 출판사 저주관님이신데 자켓도 이상하고 그러지 뭐야 그리고 또 사계라고 되어 있는 거야. 네. 오 이게 비발디 사계를 리메이크를 해놨는데 클래식도 리메이크를 하는지 몰랐어요. 근데 <웃음> 70%를 새로 작곡해가지고 만들었더라고요. 근데 네. 음악이 네. 이거 우리 얘기니까 이 얘는 기 나중에 합시다. <웃음> 네. <웃음> 자 김태현의 시대 음감 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악. 자 어제에 이어서 이제 에릭 크래튼에 대한 아, 이야기가 이어집니다. 어제는 네. 이제 레일라라는 그 전설적인 명곡 한 곡에 대한 이야기를 가지고 에릭 클래튼에 대한 이야기를 했다라면 네. 네. 오늘 어떤 이야기입니까?
1: 오늘은 좀 에릭 클래튼 자신을 비롯해서 그 주변에 있었던 뮤지션들 오늘은 조금 그 어두운 이야기가 될것 같아요 음, 그러니까 네. 에릭 클래튼이라는 인물이 본인 자체가 어린 시절에도 그랬고 여러 좀그좀 그좀 슬픈 일을 많이 경험을 한 인물이거든요 네. 그러니까 에릭 클래튼이 어렸을 때, 그, 그, 니까 자신의 엄마가 16살 때 미혼모로 이제 자기를 낳은 거잖아요. 그리고 이제, 어, 버리고 도망간 거고. 그렇죠. 그래서 자신이 부모님이라고 믿었던 사람이 또 형이라고 믿었던 사람이 알고 보니 할아버지 할머니였고, 음. 삼촌이었고, 음. 이 사실을 어린 시절에 알고서 굉장한 충격을 받았다고 하죠. 그러니까 이제 그런 그 어린 시절, 또 굉장히 소심하고 내성적인 성격인데다가 여자에 대한 어떤 일종의 컴플렉스 같은 것도 가지고 있어서 그게 이제 어떻게 보면 어, 기타를 어, 잡게 한또 음악을 시작하게 한 동기가 될 수도 있었겠지만 네. 어쨌든 그런 이제 어린 시절을 보냈었고 어뭐 지난번에도 어제도 말씀을 드렸지만 그 중간에 약물 때문에 고생을 한 일이라든지 네. 또이 후에 자기 아들 다섯 살짜리 아들 코너클랩튼이 그 아파트에서 떨어져서 추락사의 을 네. 네, 떠났잖아요. 그래서 아들을 잃는 슬픔까지 굉장히 그런 그 우여곡절을 많이 겪었던 인물인데 본인이 직접 겪은 그런 그 슬픈 일 뿐만 아니라 자신과 함께 활동을 했던 뮤지션들도 중에서도 그런 좀 비극적인 일을 겪은 사람들이 꽤 있거든요. 그래서 좀 그런 이야기를 해보려고 해요.
0: 네, 사실은 이제 그 주변 인물들, 이 파브마켓 자체가 어떤 그런 분위기가 있었던 시절이잖아요. 그 네. 60년대부터 이제 80년대까지 이르는 과정을 보면 60년대 70년대는 거의 뭐 요절 사태가 날 정도로 그렇죠. 그 굉장한 뮤션들이 너무 일찍 세상을 떠나게 되는데 네. 바로 그 중심에 이제 에 리크래프트는 있었고. 네. 그가 음악적인 어떤 동반자였고 또 실제로도, 어, 삶 속에서도 그 긴밀했던 많은 사람들이 네, 그렇습니다. 세상을 떠나게 되는데 네. 그 이야기 지금 부터 네. 들어보도록 하겠습니다. 네. 어떤 인물부터 소개를 해 주시겠어요?
1: 네. 엘클랩튼이 처음 몸 담았던 밴드, 이 아드버즈. 네. 이 아드버즈는 굉장히 어떻게 보면 하드락의 또 시초라고도 할수 있고 물론 이제 그 지미 페이지나 제프백 시절의그 성향이 훨씬 더 강하긴 했지만 네. 사실은 그 우리가 뭐 소위 3대 기타리스트라고 예전에 얘기했던 그 인물들이 다야드보즈를 거쳐 간 거잖아요.
0: 그게 나중에 알, 알고 봤더니 그 일본 무슨 잡지들이 맨날 그런 거 하는 바람에 네. 그 번역을 가져오는 바람에 우리가 이제 그, 그, 그런 식으로 이제 표현을 했던 거죠.
1: 그렇죠. 그래서 저 저는 그 구글 생기고 나서 거의 처음 검색한 그 키워드가 이거였어요. 3대 기타리스트라는 거. 어. 예. 네. 그 기타리스트 빅3 뭐 이런 식으로 검색을.
0: 아, 구글 처음에
1: 네, 생기고 나서. 그런데 네. 어. 없는 거예요. 그런 말 자체가.
0: 저는 카일리 미너고. <웃음>
1: <웃음> 그래서 이게 왜 없지? 3대 기타리스트와 크래프트부터쭉 떠야 되는데. 그게,
0: 그 영문으로 한 거잖아요. 그렇죠. 어, 네. 음.
1: 그래서 어, 이제 뭐 사, 어떤 책이나 잡지 같은 걸 해외 잡지를 봐도 그런 말은 본 적이 없고. 음. 그래서 이제 말씀하신 것처럼 나중에 알았죠. 아, 이게 일본에서 나온 거고 우리나라에서 또 이런 거를 굉장히 또 좋아하니까. 가져다가. 예. 네. 네. 그래서 뭐, 뭐, 3대, 뭐, 4대, 5대 뭐 하여튼 이런 식의 그 타이틀을 붙이는 거를 좋아하잖아요. 어쨌든, 이 아드버즈의 이런 그 걸출한 기타리스트들이 거쳐가기는 했지만, 아드버즈를 이끌었던 리더 역할을 했던 인물은 키스 엘프라는 인물입니다. 보컬을 했었고. 피스 랄프가 야드버즈를 이끌다가 스스로 탈퇴를 하고 70년대 이제 아마겟돈이라는 하드락 밴드를 결성을 해요. 네. 그리고 그 르네상스라는 팀을 또 결성을 합니다. 르네상스. 네. 르네상스 아마 오션 집시라는 곡을 좋아하시는 분들 많을 것 같은데.
0: 애니슬럼의 아, 그, 그 그렇죠. 거리장마예술이죠.
1: 네. 그런데 이제 그 오션 집시로 유명한 애니슬럼의 목소리를 기억하는 이 르네상스가 사실은 키스 랠프가 결성한 르네상스의 후신 그룹이거든요. 네. 그 이름은 같지만 멤버들이 다 바뀌고 그래서 초창기 그 자기 동생인 제인 랠프를 보컬리스트로 내세워서 르네상스라는 팀을 결성을 하고 어, 앨범 두 장을 내고 해체를 합니다. 그리고 이제 멤버들이 다 바뀌게 바뀌죠. 됩니다. 그리고 이제 키스 랠프가 아마겟돈이라는 어, 팀을 결성을 하게 되는데 그러고 나서 7시년대 중반에 어, 또 사고를 당하게 돼. 무슨 사고냐면 감전입니다. 그래서 감전. 키스 랠프는 지하 연습실에서 리허설을 하다가, 어, 감전사로
0: 이제 세상을 떠나게 되죠. 당시나에도 감전당한 뮤지션들 굉장히 많아요. 네, 그런 장비... 사례들이 좀 있었죠. 그 네. 되게 취약했던 것 같고, 네. 심지어는 그 우드스타하게 열렸던 69년도에 네. 그 현지에서 이제 공연 받던 분들이 인터뷰 같은 걸 이렇게 보면 그 비가 많이 왔잖아요. 네. 걸어다닐 때마다 땅바닥에서 쥐쥐 타고 전기가 와가지고 <웃음> 네. 관계자들이 이거 이러다 거이 다들 감전당한다고 막 그런 이야기도 했었다라는 네. 뭐 이야기도 하던데. 네. 네.
1: 그렇습니다. 그래서 어, 야드버즈의 리더였던 키스 엘프가 그렇게 감전사로 어, 세상을 떠나게 그렇죠. 되죠. 네. 크림 시절에 사실 크림이 이제 정규앨범이 세 장이잖아요. 근데 이 정규앨범 세장 중에서 최고 걸작으로 평가받는 작품이 어, 두 번째 앨범인 디즈라일리 기어스라는 네. 앨범입니다. o 선샤인 오브 유어 러브라는 명곡이 여기 또 수록이 돼 있죠.
0: 리프도 유명하죠. 네, 네.
1: 근데 이그 디즈라일리 기어스라는 앨범에 숨은 뭐숨었다고까지는할 거는 아니지만 이크림새멤버 외에 큰 역할을 했던 인물이 펠릭스 페퍼라디라는 인물입니다. 펠릭스 페퍼라디. 네. 펠릭스 페퍼라디는 이제 베이시스트이면서 또 어, 프로듀서 이기도 하고 그래서 크림의 두 번째 앨범에서 프로듀서를 했고 여러 곡에 이제 작곡에 참여를 했던 인물인데 이 크림이 해체가 되고 나서 이 펠릭스 베플레드는 미국 사람이에요. 음. 근데 이제 미국으로 돌아와서 자기 그룹을 결성하게 되죠. 그 그룹이 마운틴이라는 밴드입니다. 마운틴. 예. 네. 이 마운틴은 그 정말 거구의 기타리스트이면서 보컬리스트인 레슬리 웨스트 굉장히 정말 폭발하는 듯한 어, 기타, 연주로.
0: 국내에도 팬들이 굉장히 많았었어요. 그렇죠.
1: 예. 네. 네. 어, 그렇, 그렇게 잘 알려진 팀이었는데, 이 팀에서 이제 역시 베이스와 보컬을 맡아서 팀을 꾸려갔었죠. 어, 마운틴도 이제 그 잠깐 뭐 길게 활동을 한건 아니지만, 어, 아주 걸출한 앨범들을 남겼습니다. 근데 네. 이 펠릭스 페퍼레드가 이후에 왜 세상을 떠나냐 면 아내가 쓴쏜 총에 맞아서 죽게 돼요. 자, 그 이제 그그 그 와이프였던 이 인물은 어 그림을 그리고 디자이너였습니다. 그래서 마운틴 앨범 커버에서 일러스트를 맡아서 하기도 하고 굉장히
0: 화려하잖아요. 그렇죠. 아, 네. 그렇게,
1: 네. 그랬던 인물인데 83년에 어 아내가 쏜 총에 맞아 죽었는데 그 아내는 사고였다. 어 라고 말을 했지만 주장했지만. 그 실제로 어떤 일이 있었는지는 본인밖에는 모르는 거죠 그래서 음. 결국 형을 살고 나오긴 했어요 4 년인가 살고 나오긴 했는데 어쨌든 그런 비극적인 죽음을 맞이하게 됩니다 그리고 이제 또한명 거론해야 되는 사람이 지난 시간에 얘기했던 짐고든이라는 데르겐더 짐고든. 도미노스의 드러머입니다 네. 이 짐고든이 그 레일라의 후반부 피아노 연주를 작곡을 하고 연주를 직접 하고 했던 인물인데 이 짐고든이라는 드러머는 세션 드러머로서또 당시에 굉장히 날렸던 인물이에요. 그러니까 60년대 중반부터 우리에게 잘 알려진 어, 비치보이스의 팻사운즈라는 정말 역사상 최고의 명반 하면 늘 다섯 손가락 안에 꼽히는 앨범이죠.
0: 비틀즈를 컴플렉스에 빠트렸던 그렇죠. 팻사운즈라는
1: 네, 네. 그러니까 앨범이 나왔기 때문에 여기에 자극받아서 비틀즈가 서전페퍼라는 명반을 만들었잖아요. 그런데 네. 이팻사운즈에서 드럼 연주를 들려준 사람이 바로 짐 고든입니다. 짐 그리고 이후에도 굉장히 많은 아티스트, 뭐, 예를 들자면, 스틸리 덴의 프레첼로직이라는 앨범에. <웃음> 걸작이죠. 예. 네, 네. 여기에 또 드럼이 다짐 고든이 했고, 뭐, 카펜터스라든지, 어, 굉장히 다, 프랭크 자파에 이르기까지 다채로운 뮤지션들, 다양한 장르의 뮤지션들, 밴드들과 함께, 어, 활동을 펼쳤던 인물인데, 짐 고든은 좀 우리가 그 조현병이라고 하는 그 정신분열증을 네. 가지고 있었대요. 그래서, 어그데리게더 도미노스 시절에도 어그여자친구를 그 폭행을 한다든지 뭐 이런 일들이 빈번했었고 예. 예 일화가 되게 많잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그래서 지난번에 그 엘크래프트 다큐멘터리 보면서도 짐 고든의 젊었을 적 고무렵에 그 이제 영상이 이렇게 딱 등장하는 걸 보면서 음. 여러 생각이 들었는데 그 사실 레일라의 후반부 그 아름다운 피, 피아노 멜로디. 크레딧에는 짐고든이라고 되어 있지만 데리긴더 도미노스의 다른 멤버들의 증언에 의하면 그건 짐고든이 쓴게 아니다. 당시 여자친구였던 리타 쿨리지가 쓴 거다. 리타 쿨리지도 굉장히 유명한 뮤지션이잖아요.
0: 007 주제가 불렀었죠. 네. 리타 네. <웃음> 당시에 또 굉장히 유, 유, 그 인기 있는 네.
1: 가수였었고. 네. 그렇죠. 그래서 어 리타 쿨리지의 멜로디인데 이걸 짐고든이 그냥 자기 이름으로 갖다 썼다라는 증언을 했습니다. 그리고 리타 쿨리지는 실제로 그엘클랩프튼을 만나려고 했대요. 이걸 가지고 네. 이거 내 이름 올려 올라가야 돼. 커팅했대면서. 네. <웃음> <좀 그래서. 웃음> 근데 그냥 얼굴도 못 보고 그냥 응. 그냥 그러고 끝나 버린 거죠. 그러고 나서 이제 리타 클리즈는 그 크리스 크리스토퍼슨과 결혼을 해서 네. 어 그런 생활을 어 유지를 하는데 어쨌든 그짐 고든과 헤어지게 된 이유는 폭행 때문이었고 그런 문제들이 이제 이이 이 걸출한 드러머한테 계속 어. 나아있었던 있었던 거죠. 거죠. 그러다가 역시 그그 그 사건이 벌어진 것도 1983년이죠. 어머니를 살해해요. 그래서 그러니까요. 이게 그 네. 머릿속에서 목소리가 들렸다. 예. 네. 네. 그래서 그 처음에는 어 16년 형인가를 이제 선고를 받고 어 수감생활을 했는데 결국은 그 정신병, 그 조현병이 치유가 되지 않아서 사회 내보내기에는 너무 위험한 인물이다 음. 그래서 지금까지도 성신보호감호소 에 네, 예, 예, 갇혀있다고 합니다 그러니까 이제 그 에릭 클래프튼 입장에서는 자기의 동료였던 이제 그런 사람들이 이런 일들을 겪은 거예요 또 하나 빼놓을 수 없는 인물이 듀안 올맨입니다 듀안 <웃음> 올맨 예, 역시 그 이게 오토바이 사고였나요? 오토바이 사고였죠 <웃음> 우리가 듀안 올맨이라고 이름이 이제 친숙한데 그 다큐 보니까 두웨인이라고 하더라고요. 두웨인, 두웨인. 네. 그렇게 발음하더라고요. 네, 네. 어. 그래서 아,
0: 어색한데라는 그, 생각이 들지만. 저도 약간 따라하는 척하고. 네. 저는 사실 그 다큐멘터리가 아니라 다른 데서 이제 그 얘기를 들어, 들었, 그 약간 들었어서 네. 어떤 술 먹는 자리에서 누구 좋아하냐고 기타리스트 중에서 뭐 이런저런 얘기다. 두웨인 올맨이 어디, 두웨 아니요 <웃음> <딱. 웃음> 그래서 다시 그냥 뒤환으로 왔어요. 네.
1: <웃음> 네. <웃음> 네. 이 듀안 올맨이라는 인물도 락의 역사에서 정말 빼놓을 수 없는 인물입니다 지난번에 레나드 스키너드 얘기 잠깐 하셨잖아요 네. 미국에서 그 소위 그 서던 락를 대표하는 어 아티스트 하면 레나드 스키너드 그리고 올맨 브라더스 밴드를 네. 빼놓을 수가 없는데 그 올맨 브라더스 그 밴드명처럼 이 듀안 올맨과 그렉 올맨 형제를 형제. 주, 주, 주축으로 결성이 됐던 팀이죠
0: 두비 브라더스까지 해서 이렇게 3파전으로 네 올라간다. 그렇습니다
1: 음. 그래서 올맨 브라더스를 이끌었던 그 뉴안 올맨 이 사람의 이제 기타 연주도 정말 그 탁월한 그 탁월함으로 많은 사람들에게 영향을 주었던 인물인데 그엘클레튼과 친해지게 되고 데리겐더 도미노스 앨범이 제작이 될때어 친구를 초빙을 하죠 와서 너좀 연주 좀 해줘 기타, 기타 좀 쳐달라 네. 그래서 탄생된 곡이 그 레일라의 그 리프 그리고 네. 또그 아주 멋진 슬라이드 기타 연주를 포함해서 그런 기타 연주를 들려줬는데 이그데리 겐더 도미노스의 레일라 앨범이 나오고 그 이듬해 듀아놀 그 올맨 브라더스 밴드 최고의 걸작으로 손꼽히는 라이브 앨범이죠 필모이스트 필모이스트 네, 필모이스트 앨범이 발매가 됩니다. 그러고 얼마 아안 안 돼서. 어, 오토바이 사고로 세상을 떠나게 되죠. 나이가 불과 24살이었어요. 너무
0: 젊었어요, 너무.
1: 그렇죠. 네. 그래서 그 에릭 클랩튼이 약물 중독에 빠지게 된 직접적인 이유 중에 하나가 이듀안놀맨의 죽음이었습니다. 응.
0: 가장 친했던 친구를 네. 잃었으니까.
1: 그래서 그, 그 전에 이제 그 지미 핸드릭스가 세상을 떠났잖아요, 1970년에. 27대죠. 예. 네. 네. 지미 핸드릭스 역시 사실 지미 핸드릭스도 미국 사람이지만 영국에서 데뷔를 했고 영국에서 활동을 펼쳤습니다.
0: 런던에 갔더니 그 지미 앤드릭스 활동했던 클럽들이 굉장히 많이 남아 있더라고요. 네, 그렇죠.
1: 예. 네. 네. 그래서 그에릭 클랩튼도 그 당시 이제 지미 앤드릭스가 막 스타로 발돋움하고 있던 무렵 어, 크림 시절에 에릭, 그 지미 앤드릭스와 친분을 쌓았던 적이 있고 그런 그랬던 친구가 어느 날 갑자기 세상을 떠났다. 여기에도 충격을 받았지만 무엇보다도 이 듀아놀맨의 교통사고를 로 세상을 떠난 듀안놀맨의 죽음이 정말 큰 영향을 미쳤다고 해요. 그래서 그 에릭 클랩튼의 이 자기 주변에 있던 어 이런 사람들의 그런 비극적인 사건들 어리 어떻게 보면 또어 에릭 클랩튼이라는 이 인물의 삶에 어떤 좀 드라마틱함? 그러니까 그런 드라마를 더해 주는 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 사실은 우리가 이제 살아가면서 어 사랑하는 사람들을 떠나보내야 될 때가 있는데 그참그 그 충격이 꽤 오래 가고 또 잊혀진 것처럼 보이지만 어느 순간순간 또 되살아나면서 네. 그 여러 가지 어떤 감정들을 불러일으키잖아요
1: 그렇죠 네. 근데
0: 한 시대에 동료이자 친구로서 같이 했던 이 수많은 사람들 을다 떠나보냈을 때 네. 그에게 남겨졌던 어떤 고독감이라든지 우울증 같은 것들이 우울 같은 것들이 얼마나 깊었을까? 아참 상상도 할수 없는 그런 어떤 슬픔 속에서 그 젊은 날들을 보내 써야만 하지 않았을까 하는 생각이요 네. 네해 보게 됩니다. 네. 음악 들을까요?
1: 예, 네. 네. 먼저 그 마운틴의 곡을 하나 들어 볼게요. 네. 마운틴은 아까 말씀드렸던 그 펠릭스 페팔라디. 이 이름 발음하기도 외우기도 참 힘들어요. 예전에 이거 외우느라고 고생 많이 했었는데. 그래서 이런 이름은 예. 그
0: 김경일 씨 같은 전문가가 나면 저는 굳이 발음 안 해요. <웃음> 누구였죠? 그래서 이렇게 물어보고. <웃음> 한번 예. 발음해 주시면 그대로 따라하죠. 리스앤 리핏으로. <웃음> 아, 페릭스 페펄라리. 예.
1: <웃음> 마운틴. 예. 마운틴. 하드락 밴드. 그리고 헤비메탈에 역시 좀 원조격인 그런 밴드였는데. 그두 번째 앨범 1971년에 발표된 이두 번째 앨범 제목이 굉장히 그, 독특해요. 렌터킷 <웃음> 슬레이라이드. 이거 네. 참 발음하기도 이것도 역시 읽기가 쉽지 않은, 어, 말들인데, 이게 도대체 뭘까? 예전에는, 어, 이거 제대로 그냥 읽은 적이 없어요. 그냥 대충 생긴 것만 보고, <웃음> 아, 마운틴 이집. <2집> 이렇게만 <웃음> 네. 받아들였었는데, 그렇죠. 터킷은 지명입니다. 미국의 그 메사추세츠 주, 그러니까 동북부죠. 어, 메사추세츠 주에 있는 작은 섬의 이름이에요. 근데 이 렌터킷이라는 곳이 뭘로 유명했냐면 포경으로 고경업으로 예, 음. 유명한 곳이라고 합니다 그래서 어~ 이 렌터킷을 배경으로 여러 유명한 그 작품들이 탄생이 되는데 그중에 가장 잘 알려진 게 모비딕이라는 소설입니다 네, 배경으로 우리 서 번역이 됐었죠 예, 네. 어~ 그게 뭐냐면 렌터킷에서 어떤 그~ 그 고래잡이 배가 어~ 그 고래를 잡으러 나갔다가 거대한 향유고래에게 받쳐서 침몰을 해요. 네. 이 SX호라는 배였는데 침몰을 하는 와중에 이제 여러 사람이 탈출을 했겠죠. 근데 한 보트에 네 명이 타게 됩니다. 근데 그 망망대를 표류하다가 음식이 없으니까 결국 어떤 결정을 내리냐면 우리가 제비뽑기를 해서 한 사람이 다른 사람들을 위해서 희생하자. 음. 그래서 어, 제비뽑기를 해서 걸린 사람이 당시 18살이었던 소년 선원이었다는 거예요.
0: 죽음을 당하고, 네. 그, 그, 인육을 이제 먹는.
1: 그렇죠. 예. 네.
0: 그래서 그런
1: 그거를 소재로 한뭐 영화나 소설들도 많이 있는데, 어쨌든 그, 그 SX호라는 그 배가 모비딕의 실제 모델이 됐던 그런 배거든요. 네. 어, 모비딕 하면 저는 그 스타벅이라는 이 2등 항해사 이름이 생각이 <웃음> 나는데, 이 SX호의 선원 희생당한 이 선원 이름이 오앤 코핀이었다고 해요. 왜 마운틴 얘기하다 가 이게 나오냐면 렌터키 슬레이 라이드라는 이말 자체가 렌터키스에서 포경업을 하는 배가 고래에 이제 작사를 꽂으면은 이 거대한 고래가 보트를 배를 끌고 그대로 그냥 달려 가는 거예요. 네. 그게 렌터키 슬레이 라이드라고 합니다. 슬레이 라이드라는 게 썰매 타기라는 의미잖아요. 슬레이는 이제 썰매고. 네, 네. 하여튼 그래서 그이 펠릭스 페퍼레디가 이렌터키스에서 잠깐. 그~ 살았다고 합니다 거기 집을 사가지고 그래서 그~ 거기에 살면서 들었던 이런 에섹스에 대한 얘기들 렌터키 슬레이 라이드에 대한 얘기들 여기에서 영감을 얻어서 앨범을 제작을 했고 같은 제목의 노래를 어, 수록을 하게 되는데 부제가 투오앤 코핀이에요 음. 그래서 예에섹스에서 그~ 희생된 자기를 희생한 그~ 어린 선언에 헌정하는 의미에서 굉장히 아름다운 선율의 곡을 만들었습니다 그 곡을 오늘 먼저 들어보겠습니다.
0: 제기억에 맞다면 마이클 샌델인가요? 그 정의라고 하는 책을 썼던 네. 이분이 그 공리주의에 대한 그 특강을 하다가 에섹소 이야기를 해요.
1: 네. 과연
0: 이 18세 소년을 희생시킨 것은 말하자면 뭐 정당한 것인가? 네. 아니면 정의롭지 않은 것인가? 네 명이 다 죽는 것이 맞는 것인가? 한 명을 희생해서 세 명이 사는 것이 맞는 것인가? 막 이런 철학적인 질문들을 던지면서 에세에 네. 그 대한 이야기를 하는데 바로 그 이야기를 또 해주신 것 같습니다. 자 마운틴 네터킷 슬레이라이드. 듣겠습니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 우리 시대의 음악 이야기, 시대를 달리는 음악. 김경진 음악평론가와 함께하고 있습니다. 마운틴의 네트워킷, 슬레이라이드 오랜만에 들었습니다. 이게 다 맞물려 있었던 것 같아요. 그러니까 네. 20세기의 가장 중요한 시기라고 네. 했을 때 물론 매 시기가 다 중요합니다만. 뭐 일반적인 역사학자들은 뭐 1차 세계대전이나 2차 세계대전을 이야기할 수도 있고 뭐 여러 가지 어떤 뭐 이야기를 할수 있겠습니다만 이 음악 듣는 사람들한테는 60년대가 70년대가 가장 용광로 같았던 시절이 아닌가 그런 예. 생각을 해보게 예. 됩니다 예.
1: 자또 에릭 클래프튼이 겪은 어, 비극 또이 비극을 어, 음악으로 또 승화를 시킨 이 사례 많은 분들이 좋아하는 에릭 클래프튼 어, 최고의 곡으로 손꼽는 어, 티어스인
0: 헤븐이라는 노래가 있죠. 사실 언미레하이이 곡이 대표곡이 아닌데. 대표곡이 아니죠. <웃음> 근데 예. 아, 많은 팬들은 이 곡을 이 네. 제리 크랩트의 대표곡으로 생각들을 네. 하시요 실제로
1: 이제 가장 큰 상업적 성과를 거둔 거뒀고. 작품이기도 하고. 음, 네. 이제 그 지난 시간에 말씀드렸던 것처럼 어, 1990년 어, 다살난 자기 아들이 아파트 맨하탄의 그 우리 53층이었다고요 53층에서 네. 청소 때문에 이제 문을 열어놨는데 네. 추락을 해서 세상을 떠나게 됩니다. 이 다큐멘터리에도 잠깐 등장을 하는데 그 전날 바로 전날에 엘크래프트니 아들을 데리고 서커스를 보러 가요. 네. 그래서 그 즐거운 시간을 보내고 우리 앞으로 자주 어, 이런 시간을 가져야겠다 이런. 이랬는데 이제 이런 비극이 생긴 거죠 그래서 한동안은 시리에 빠져가지고 아무것도 못하고 그냥 집에만 틀어박혀 있다가 그 슬픔의 에너지를 어 반대로 바꿔보자고 생각을 하게 됩니다 그렇게 해서 탄생된 곡이 테어인해븐이었고이 가사 쓰는데 참여한 인물이 윌 제닝스라는 사람이에요 윌, 제닝스. 네, 윌 제닝스도 뭐 어마어마한 곡들을 많이 썼었죠 뭐 셀린 디용의 My Heart Will Go On이라든지 뭐유튜 뉴스 터노래도 썼었고, 여하튼 그렇게 해서 탄생된 티어인 해븐이 그 언플러그드 공연에서 정말 많은 사람들에게 감동을 줬었고, 물론 그전에 그 전에 그그 영화 사운드트랙으로 사용이 됐었죠. 네. 근데 이제 사실은 그 러쉬였나요? 네, 그 러쉬라는 영화, 네. 형사물이었는데 마약 단속반 사들이 네, 네. 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 근데 영화는 그냥 그랬죠.
0: 영화는. <웃음> 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 어 작정하고 보지 않으면 약간 네. 너무 우울하고 너무 그런게요. 이렇게 좀 속도가 느린 네. 감이 있어서 네. 좀 힘들었던 네. 기억이 있어요. 네.
1: 네. 어그 스튜디오 녹음 버전보다 어, 1992년에 발표됐던 언플러그드라는 이 언플러그드 말 그대로 언플러그드 라이브 심 버전이
0: MTV 언플러그드.
1: 네, 굉장히 네. 사랑을 받았었습니다. 그래서 그 앨범이 뭐 그래미에서 여섯 개 수상을 하고 2천만 장이 팔리고 마리 캘럽트는 최고의 상업적 성과를 거둔 작품이 됐죠. 그 티어스 인 헤븐 오늘 끝곡으로
0: 준비를 했습니다. MTV 언플로그드가 그러니 야심차게 시작했을 때 사실 이 브랜드를 그 성공시킨 데 가장 큰 역할을 했던 게 바로 이 에릭 크립튼의 티어스 인헤븐이아는 그렇죠. 거죠. 네. 예. 생각이 네. 들어요. 그이뭐 너바나도 그뭐 참여를 했고 네. 무슨 그뭐 무수히 많은 미션들이 이 언플러그드에 당시에
1: 뭐 웬만큼 유명한 사람들은 언플러그드 앨범 하나씩 다 냈잖아요
0: 그렇죠 네. 어, 그럼에도 불구하고 아마 많은 음, 가장 많은 음악 팬들이 기억하는 것은 바로 이에리 크랩튼의 Tears in Heaven이 아닐까 하는 생각 합니다 사랑했던 이들을 그렇게 수많은 음, 사람들 떠나보내면서 그 절대적인 우울과 고독 속에서 에리 크랩튼이 건져올린 음, 음악들 왜 가사를 윌제닉스에게 맡겼을까를 생각해보면 이걸 어떻게 본인이 씁니까? <웃음> <웃음> 그렇죠 네. 자신의 아이를 잃은 슬픔에 대한 이야기일 텐데 에르크랩2의 티얼스인 헤븐 MTV 언플러그드 버전으로 들으면서 시간을 달리는 음악 김경지 씨와 작별인사 나누도록 하겠습니다 감사합니다 네 고맙습니다 저도 마지막 인사 드리도록 하겠습니다 지금까지 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다